0: Das Ganze ist kurzweilig, der Film selbst ist auch sehr kurz, eineinhalb Stunden. Poco Rosso ist eine coole Sau, hat immer einen, äh, einen coolen Spruch. Coole <lacht> Sau. <lacht> <lacht> oh mein Gott, was ist das? Das hört sich ja an wie ein Predator. Ani, wir brauchen dich hier drüben, komm mal her.
1: If it bleeds, we can kill it. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, das war meine Imitation. Du fandest das gerade beeindruckend, dass das irgendwie so klingt. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe den Film immer noch nicht gesehen.
0: Ja, nicht nicht 100% authentisch, aber durchaus so, dass man sagen könnte, warum nicht?
1: Ja. Habe ich mir auch gedacht. Und wir haben eine schön, ein schönes Intro draus gebastelt und sind jetzt hier mitten in der neuen Folge. Wir grüßen euch. Hier sind wieder Steven und Berg von Steven Spoilberg, euren Lieblingsfilm und Serienpodcast und mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass am Start. Grüßt dich Steven, genau. wie geht's?
0: Grüße. Und in dieser Zeit der Krise, der Corona-Krise, ich weiß, du willst das Wort nicht hören, aber ich sag's noch mal. Corona-Krise. Ah. Ist es eine, ah, das tut so weh in den Ohren, aber es hat ja wirklich, äh, in Anführungszeichen den Vorteil, dass viele ja jetzt einfach zu Hause bleiben müssen und da kann man natürlich viel schauen und auch wir haben einiges geschaut, vor allem Serien, wenn ich das richtig überblicke und darüber berichten wir äh, euch in diesem Format. Wir geben also kleine Reviews zu den Sachen, die wir gesehen haben.
1: Genau, so machen wir das und wir gehen, ich sag mal, immer aufsteigend in der Wertung vor, das hat sich irgendwie bewährt und das behalten wir jetzt einfach mal so bei, oder?
0: Ja, und vor allem, ich habe nur krassen Shit. Also bei mir äh, startet das erst ab 7.
1: Oh, richtig gut. Ähm, bei mir ist fast alles über 6 von 10, aber einer ist dabei, der nur eine 3,5 geworden ist und eine Serie dabei, die nur eine 2 von 10 geworden ist.
0: Geil, dann kannst du direkt mit den beiden Sachen starten. Okay,
1: dann beginne ich mal mit der Serie, die ist noch nicht erschienen zum aktuellen Zeitpunkt. Ah, <lacht> Ich weiß schon, was es ist. <lacht> ich habe die Ehre gehabt, für den Telestammtisch schon mal reinzugucken. Ich habe die ersten drei Folgen in der Preview gesehen. Und zwar handelt es sich um eine der neuesten Netflix-Produktionen. Eine deutsch-österreichische Produktion mit dem Titel Freud, benannt nach dem äh, bekannten Psychologen. Sigi Sigi, Sigismund. <lacht> ja, und äh, ich habe mich einfach mal dafür gemeldet, weil ich dachte, okay, da geht es äh, bestimmt um Sigmund Freud, äh, wie der Name sagt, ist zumindest richtig, also das hat sich bewahrheitet, das kann ich sagen. Ich habe aber natürlich gehofft, dass es irgendwie auch was mit Psychologie zu tun hat und irgendwie entferntesten mit den Lehren von Sigmund Freud, weil alles, was so in die Richtung geht, finde ich zumindest extrem interessant, auch wenn ich nicht alles davon teile. Trotzdem ist das ein extrem interessanter Aspekt und eben jener wird in dieser Serie im Prinzip gar nicht behandelt.
0: Das ist dann natürlich <lacht> schlecht, wenn diese, <lacht> wenn diese Erwartung enttäuscht wird. Ne, aber vielleicht. Ja. ja gut, ich meine, das ist ja gar keine unrealistische Erwartung. Ne, <lacht> bei einer Serie über äh, Siggi äh, da so ranzugehen. Aber trotzdem dann schade, wenn man enttäuscht wird.
1: Ja, also es geht im Prinzip um einen sehr jungen Sigmund Freud, der gerade erst anfängt, so leicht in die ja Ausformulierung seiner Thesen hin, äh, vorzudringen, diese Ideen langsam zu entwickeln, aber am Anfang versucht er sich vor allen Dingen daran, äh, die Therapie an Menschen mit Hilfe von Hypnose zu erreichen. Und in dieser, sage ich jetzt mal, einfach knallhart Pseudowissenschaft äh, bewegt sich also erstmal der weite Anfang dieses Films. Er wird von seinen Kollegen verlacht, er wird immer lächerlich gemacht und er versucht halt, diese Hypnose einzusetzen, um eben im Ich, im Unter-Ich von Menschen festsitzende Ängste und Verhaltensstörungen und sowas eben zu therapieren. Das Ganze wird aber auch nur am Rande erwähnt, denn es geht im Grunde genommen darum, dass eine Prostituierte relativ brutal ermordet wird, dass auch immer mal irgendwelche anderen Leute verschwinden und es irgendwie Gewalttaten gibt und so ähnliche Sachen und in diesem Ort gibt es auch so eine Adelsfamilie, da ist so eine so eine junge Frau, die ist ein Medium und da werden immer so Seancen abgehalten und da schlittert er dann auch in irgendeinen so Koksrausch mal mit rein und so, das ist also alles völlig Banane, total egal, grottenschlecht geschauspielert, ich kann es gar nicht sagen, wie scheiße das ist, Praktisch durch die Bank weg. Alle Schauspieler kacke. Da sind aber eben auch so relativ, ein paar Bekannte mit dabei. So Anja Kling in der Nebenrolle und so. Also da trifft sich wirklich die Creme de la Creme der schlechten deutschen, deutschsprachigen Schauspieler. Das Ganze ist eben auch noch mit österreichischen, österreichischer Mundart gemacht. Also es ist manchmal auch einfach schwer zu verstehen. Figuren sind dadurch und durch die Kostümierung, die echt aussieht wie Karneval zum Teil, nah an einer Persiflage. Generell fand ich es auch nicht spannend. Ich finde es optisch nicht gut umgesetzt. Es gibt praktisch eigentlich keinen Aspekt, den ich gut fand. Ich muss es wirklich sagen. Ich habe die, ich habe drei Folgen äh, verfügbar gehabt, habe mich, also ich hätte nie nach der ersten Folge weitergeguckt, nie im Leben. Das war jetzt nur wirklich äh, für, für den Telestammtisch, dass ich mir dachte, komm, äh, guckst du mal drei Folgen, dann kannst du besser was dazu sagen und habe mich durch die drei Folgen gequält. Und äh, Gott, nein, ich guck nicht weiter.
0: Das, das klingt nicht gut, das klingt gar nicht gut. Ist echt was? nicht gut. Du, du hast mir jetzt auch so gar keine Lust auf das Ganze gemacht. Also nee, darum, auch? Ich wusste nicht, wo wir waren, das zu gucken. <lacht> ich, ich hatte auch vorher jetzt nicht wirklich äh, Interesse daran. Ich hatte ein bisschen was im, im Morgenfernsehen darüber gesehen und dachte, das sieht ganz interessant aus, weil es so ein bisschen mystisch und düster aussah. Aber das hat mich anscheinend sehr getäuscht. Ja,
1: es ist auch mystisch, aber irgendwie nicht cool mystisch, sondern so, so Hanebüchen bescheuert. Also... Mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und das Witzige war, nachdem ich dich mich dann wirklich durch diese drei Folgen gequält hatte, kam so ein paar Tage später eine E-Mail von, von, von Netflix an mich. Ja, übrigens, es sind jetzt noch fünf weitere Folgen verfügbar. Und ich dachte mir so, no bitch, kein Bock drauf, ey. <lacht> Im Leben oh Mann. nicht.
0: Na gut, ich würde sagen, wir schieben die Serie zur Seite und steigern uns um eineinhalb Punkte für deinen Film, den du gesehen hast. Das
1: stimmt, also hier Freud 2 von 10, ich kann es nicht empfehlen, ich habe keine Lust drauf, ich kann es aber auch nicht ganz beurteilen. So, Film, das war jetzt quasi vor dem Shutdown mein letztes Kinoerlebnis, mein letzter Sneakfilm. Ein Film, der eigentlich interessant ist und ich möchte ihn eigentlich gern haben, aber er funktioniert für mich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Der Film nennt sich Suicide Tourist, ist in der Hauptrolle mit dem Mann, den ich auf jeden Fall falsch ausspreche, Nikolai Koster-Waldau, sage ich jetzt einfach mal, er wird aber anders ausgesprochen, bekannt also als Mr. Königsmörder himself. Und was soll ich sagen, das ist eine schwedische Produktion, es geht um einen Mann, den er spielt, der so ziemlich langweilig ist, er hat auch so wirklich so so Brille und Schnauzbart und sieht ganz bieder aus und ist so ruhiger Typ, introvertiert, äh, hat einen Job bei einer Versicherung und also so richtig standardmäßig und du wirst so in sein Leben reingeschmissen und die Inszenierung des Ganzen ist cool bebildert, aber wie das mit den Schnitt, den Kamerabewegungen, den Farben, den Look, den Musikeinsatz gemacht, es ist es einfach ultra einschläfernd. Es ist so stinkend langweilig. Der Film hat mich von der ersten Sekunde lang an gelangweilt.
0: Das, ja, das ist natürlich schon mal unglaublich schlecht, wenn ein Film einen langweilt, weil äh, in erster Linie soll er einen ja unterhalten.
1: Ja, und die Story ist ziemlich gut und ich muss auch sagen, wie die Story umgesetzt wurde im Drehbuch ist wirklich gut, aber es funktioniert einfach nicht, weil es so langweilig ist. Es ist äh, nämlich ein Mann, von dem man im Verlauf des Films erfährt, dass er einen... Ähm, wachsenden Hirntumor hatte, der wohl mal fast weg war, aber es wird eben jetzt dann festgestellt, dass es doch wieder da ist und man stellt noch schlimmer fest, dass er ihn also in äh, kürzester Zeit äh, an der Stelle eben, weil er an der Stelle im Kopf ist, äh, die äh, bei Wachstum dann wirklich äh, Hirnareale betrifft, also sein, seine Motorik beeinträchtigen wird, sein Gleichgewichtssinn, sein komplettes Leben im Prinzip nicht mehr lebenswert machen wird und er beschließt weil er es aus einem Versicherungsfall von sich kennt, äh, in eine Suizidklinik zu fahren. Also das ist im Prinzip wirklich ein Ort, an dem man sich einmietet, um dann dort möglichst würdevoll, selbstbestimmt äh, zu sterben.
0: Okay, das ist natürlich schon ein, ein relevantes und auch sehr ernstes Thema.
1: Ja. Ist natürlich in vielen Ländern nicht gestattet, diese Euthanasie, diese aktive Euthanasie, aber es gibt natürlich Länder, wo das möglich ist, Belgien gehört dazu, die Schweiz gehört dazu und eben auch einige skandinavische Länder und in dem Fall ist es eben in Schweden und er sagt seiner Frau nichts davon, er ist einfach eines Tages weg über Nacht abgehauen und äh, ja, ist dann dort, meldet sich dort an und äh, wie es dann so der Zufall will, äh, fängt er während der Zeit dort, äh, verbringt dort also mehrere Tage an, auch so ein bisschen an seiner Entscheidung zu zweifeln und ja, mehr kann ich jetzt nicht verraten, das klingt sehr interessant, könnte sehr interessant sein, ist es aber im Endeffekt leider nicht und das ist schade, es ist viel Potenzial da auch schauspielerisch holt er mich nicht ab. Es wird ziemlich von ihm getragen und es funktioniert nicht so für mich. Schade, sehr schade, deswegen nur 3,5 von 10.
0: Das ist auf jeden Fall eine harte Wertung, aber so wie du es beschreibst, scheint das ja sehr passend zu sein. Man
1: könnte, wenn man es jetzt objektiv bewerten wollte, bestimmt mehr geben und die Pressestimmen haben den Film zum Beispiel durchschnittlich 8,5 von 10 gegeben. Oh. Ähm, aber er okay. kommt bei mir nicht an. Ich mag diese Machart nicht, die langweilt mich zu Tode.
0: Ja, ne, es gibt immer so Filme, ähm, die manchmal komplett von der Kritiker Meinung einfach abweichen bei einem selbst und das scheint so einer zu sein. Also
1: Ja, also ich kann es verstehen, warum man den gut findet. Der, die Idee ist gut, das Drehbuch super, also die, das wird so mit so kleinen Flashbacks äh, immer so dargestellt, wie er so reingekommen ist in so verschiedene Denkweisen und wo so Wendepunkte in seinem Leben waren, wie eben so sein, diese Krankheit so sein ganzes Leben bestimmt und wie er dann so zu Entscheidungen gekommen ist, die dann später wieder Einfluss haben auf sein Verhalten. Das wird wirklich gut strukturiert dargelegt. Das funktioniert. Und auch so ein paar äh, äh, zwischen den Zeilen... Begebenheiten, wo, wo man als Zuschauer so ein bisschen mitdenken muss und wo man auch so zwischen in, in so eine Welt von Schein und Sein reingezogen wird. Das funktioniert alles super. Das, das ist echt top, aber das ist halt nicht sinnvoll, wenn das Ganze halt so völlig langweilig und tröge dargestellt wird.
0: Hm. Ja, also da scheint ja auch so ein bisschen einfach... Daran zu liegen, dass du die Art, das hast du auch nun gesagt, dass es dir einfach nicht zusagt. Ne? Und das, wie gesagt, es gibt halt manchmal so Filme, wie du auch gesagt hast, Aufbruch zum zum Mond, kannst du dir nicht anschauen, weil der die Machart nicht zusagt. Ne? Und genau. der Film ist natürlich überall äh, hat ja gute Bewertungen ab abgesandt, ne? Aber es ist halt manchmal so. Gibt's,
1: genau, dann kommen Gibt's. wir mal zu was, was auf deiner Liste hier kommt. Bei dir sieht es ja durchaus viel besser aus.
0: Ja, durchaus viel besser. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich gebe auch wieder so ein paar kleine Updates zu Sachen, die ich jetzt einfach nur gucke und bei manchen Serien macht das auch durchaus Sinn, zwischendurch schon mal etwas zu erzählen, weil sie so unglaublich lang sind wie zum Beispiel Steven Universe, die ich jetzt weitergeguckt habe. Ich bin jetzt glaube ich irgendwie so bei Folge 15, 16 oder so und wenn man bedenkt, dass allein die erste Staffel 52 Folgen hat, ähm, weiß man, dass man einiges zu tun hat. Insgesamt ist die Serie schon bei 162 Folgen. Also auf jeden Fall einiges, was man dort gucken kann. Und ich habe ja glaube ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich gerade bei Serien unglaublich lange brauche, bis ich die einzelnen Charaktere und deren Eigenheiten so ein bisschen verstehe und so geblickt habe, für was die einzelnen ähm, Figuren so stehen. Und Jetzt hat es auch in der Serie so langsam bei mir Klick gemacht, denn wir haben ja zum einen Steven, das ist so einfach, ja, äh, ein, ein heranwachsender, junger Mann, der halt mit diesen Crystal Gems zusammen fantastische Abenteuer erlebt und dann hat man diese drei äh, jungen Damen, die ihn sozusagen begleiten und da haben wir dann auf der einen Seite Amethyst, die so ein bisschen für das kindlich Naive steht, habe ich jetzt rausgefunden für mich. Dann haben wir Pearl, das ist so der Gegenpol. Ähm, das ist das das, das das Seriöse und Rationale und immer, immer richtig äh, Machen Wollende. Und dann äh, haben wir noch ähm, Wen haben wir denn noch? Wen haben wir jetzt vergessen? Ähm, ich kann es dir leider nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen. Crystal Amethyst nach Steven. Jetzt fällt's es mir Universe. nicht ein. Universe. Wie sie heißt. ich gibt es doch nicht. Du, du, ich habe ich hab, ich hab, ich hab gerade hab voll die Wortfindungsstörung. Wahnsinn. Ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen zu überspielen, indem ich hier äh, rumscrolle, äh, bis ich den Namen endlich finde. Um, aber, aber ist auch egal.
1: Es scheint nicht zu funktionieren.
0: Es, es scheint überhaupt gar nicht zu funktionieren. Es, ich habe es äh, praktisch völlig äh, verkackt und habe es jetzt geschafft, gar nicht, heißt sie. <lacht> und äh, die, die, die so, steht so ein bisschen für, für äh, Kraft und ähm, das durchgreifende und ist so sehr emotionslos und das diese drei so im Zusammenspiel das funktioniert echt echt gut und man kommt auch immer so ein bisschen mehr dahinter, was die Serie eigentlich will, weil am Anfang habe ich nicht so wirklich verstanden, auf was das hinausläuft, weil auch die Kritiken ja so unglaublich gut sind und auch äh, die Fanbase absolut riesig ist von der Serie, aber so langsam äh, verstehe ich auch, warum es äh, dort so viele Fans gibt, denn zum einen finde ich einfach Steven als Hauptcharakter unglaublich sympathisch und auch die deutsche Synchronisation ist wirklich richtig, richtig gut, ähm, das ist das eine und dann wie gesagt, dass man halt immer so ein bisschen mehr dahinter kommt, wofür die einzelnen Charaktere stehen und dass es halt einfach auch darum geht, wie er in der Welt zurechtkommt und wie er halt aufwächst. Das ist also so ein bisschen so eine Coming of Age Sache kann man halt durchaus auch sagen und es kommen auch immer mehr so verrückte äh, Ideen und auch verrückte Nebencharaktere vor. Ein einer meiner Favoriten ist Zwiebel. Der heißt wirklich Zwiebel. <lacht> Das es hört sich auf
1: <lacht>
0: Avocado und,
1: ja, ja. Ja, und, und
0: Zwiebel.
1: Zwiebel ist
0: halt einfach so ein kleiner Junge, der echt so ein bisschen autistisch einfach überhaupt gar nicht mit einem redet und einfach immer nur irre äh, guckt und irgendwelche komischen Sachen macht also sowas halt und das äh, streut halt immer mehr ein und es wird auch immer fantasievoller, es gefällt mir wirklich gut und ich bin gespannt, wo es hingeht
1: ja, klingt doch gut Irgendwann komme ich auch dazu und dann kann ich da mitreden. Schon alleine wegen oh. Avocado.
0: Ja, aber äh, das ist Final Space. Ach so, verdammt.
1: Okay, oh, ich blick nicht durch. Sorry. Ich Na dachte, ja. du, du hast es eben...
0: Ich dachte, du hast das eben nur als Beispiel genannt wegen äh, des Namens wegen. Ja, okay. ähm, weil es halt so äh, lustige Namen sind. Aber äh, zu Final Space komme ich nachher noch. Ähm, jetzt würde ich erstmal noch mit einer weiteren Serie anschließen. Das mache ich auch wirklich so ganz kurz, weil wir da angefangen haben. Nach Ewigkeiten habe ich es wirklich geschafft, endlich mal mit Pastevka wieder weiterzumachen. Und zwar den drei äh, Staffeln. Also ich habe die noch nicht geschaut, aber die sind jetzt vor mir, die von Amazon gedreht worden Und sind da jetzt bei Staffel 8 und es setzt praktisch nahtlos dort an, wo es wo es äh, aufgehört hat. Äh, völlig äh, verrückte Situation. Er äh, dreht immer alles äh, so, damit er im richtigen Licht steht, nimmt irgendwelche Informationsfetzen von anderen auf und stellt es so dar, als wenn er der der große Held äh, wäre und das ist immer Fremdschämen pur und äh, vor allem äh, kommt auch noch dazu, dass in dieser Staffel jetzt schon in den ersten Folgen unglaublich viele nackte Tatsachen hier eine Rolle spielen, ähm, was mich sehr gewundert hat, weil das vorher überhaupt gar nicht so der Fall war. Ähm, hier aber immer mal wieder mit eingespielt wird, das hat, hat mich so, so ein bisschen irritiert, weil es so in dem Ausmaße vielleicht auch gar nicht notwendig ist, aber äh, der Humor funktioniert halt immer noch und ich liebe halt Pastian Pastefka. Da bin ich gespannt. Ja,
1: das klingt gut. Also, ich mag halt seine Art auch total. Und ich kann auf jeden Fall ihn auch noch mit einem Film verknüpfen, den ich heute vorstelle.
0: Oh, uh, dann ähm, ist das äh, bestimmt dieser Film mit den äh, drei Leuten, äh, die äh, irgendwie irgendwas mit Abi im Titel?
1: Nein. Nein, du ahnst es nicht. Ich komme dann später noch dazu.
0: Ah, okay, Jetzt. weil es äh, mhm. gibt nämlich einen neuen Film mit ihm. Ach, was? Habe ich nicht mitbekommen, ja, ja. tatsächlich nicht. Okay, aber gut. Naja, jetzt komme ich erstmal zu
1: einem Film, den ich ganz kurz abhandle, den du schon vorgestellt hast. Und zwar habe ich The Garden of Words gesehen.
0: Ah, okay. Ja,
1: und das ist auch schon das, was schade ist, denn von Film kann man eben nicht wirklich reden. Du hast damals gesagt, er ist leider einfach zu kurz. Er ist nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich, von der Länge her. Man hätte durchaus viel Potenzial gehabt für einen wirklich richtigen Spielfilm in voller Länge. Das hätte viel hergegeben und ich muss trotzdem aber sagen, die Machart ist schon sehr besonders und sehr gut. Storymäßig, wie gesagt, ist mir zu viel liegen gelassen worden. Also da hätte man durchaus was draus machen können. Ich finde auch, in der Kürze kriegt man auch diese innige Beziehung, die da entsteht, nur angerissen. Also so richtig verfolgen kann ich das auch nicht an der Stelle. Und was ich sagen muss, es gibt viele, die das so sehen, die auch vor allen Dingen bemängeln, dass es zu kurz ist, die aber absolut gehypt und bezaubert sind von, der, von dem Look dieses Films. Und ich muss sagen, es gibt einen Aspekt an dem Look, den ich absolut fantastisch finde und es gibt einen, den ich nicht mag. Und zwar fantastisch ist alles, was nicht Figuren sind. Also die Welt, in der sich bewegt wird, die Natur, die Räume, die Architektur, die Details, das ist atemberaubend gut, das sieht unglaublich geil aus, das ist so bis ins kleinste Detail, da werden Mikrokosmen aufgebaut, das sieht super aus, aber was mich überhaupt nicht abholt ist der Zeichenstil der Figuren, der Menschen, das ist gar nicht mein Fall, das macht es mir dann irgendwie wieder kaputt insgesamt ähm, kommt das alles irgendwie so zusammen. Es sind sehr viele gute Aspekte dabei, einige, die mich eben nicht so ansprechen. Von daher nur leider sechs von zehn bei mir.
0: Naja gut, aber äh, ich habe mir gedacht, dass das jetzt bei dir vielleicht nicht der, der Mega-Überfilm wird. Aber du hast ja auch die wirklich guten Dinge angesprochen. Also vor allem die Darstellung des Regens ist wirklich ziemlich gut in dem Film. Und es spielt ja auch eine wichtige Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einmal irgendwo ein Regenschauer ist oder sowas. Und das, Steven, warum erzählst du uns das? Nee, also das ist ja schon eine wichtige Rolle. Ja, eigentlich das, und, ist das Kernelement, was alles in dem Film verbindet. Genau. Und da ist es natürlich wichtig, dass man das gut darstellt. Aber ich glaube auch, er ist einfach zu kurz. Also er hätte 20, 30 Minuten hätten da echt gut getan.
1: Ja. Gut. Was gibt's bei dir weiterhin?
0: Ähm, also ich muss jetzt sagen, es ist vielleicht nicht ganz fair, was ich jetzt mache, weil ich habe zwei Filme gesehen, die ich nicht ganz gesehen habe. Weil äh, dann leider irgendwie ein bisschen was dazwischen gekommen ist und es waren beides ähm, Filme im Fernsehen. Das heißt, ich konnte sie auch nicht via Streaming nachholen. Ähm, bei dem einen Film ist das aber vielleicht gar nicht so schlimm, weil du kannst dort auf jeden Fall auffüllen, weil ich weiß, dass du ihn gesehen und bewertet hast. Und zwar The Circle.
1: Ja, mit Emma Watson. Ja Richtig. und ich habe
0: die ich habe die erste Hälfte des Films gesehen und fand ihn bis dahin eigentlich eigentlich sehr gut, so weil ich die die Story schon ziemlich cool fand und das natürlich super aktuell ist, was dort so vor sich geht, weil es ja am Ende um dieses Social Media Unternehmen The Circle es sich dreht, was solche kleine Minikameras, also die sind wirklich so groß wie eine Murmel, die man überall anbringen kann. Und die letzten Endes, äh, trotz der Intention, damit Gutes zu tun, natürlich auch für die Ausspähung des Individuums eingesetzt werden können. Und das finde ich schon sehr spannend als Thema. Äh, bis dahin gibt es eine Sache, die mich gestört hat, und das ist Emma Watson.
1: Ja, leider, leider. Die hat es wirklich ja. nicht geschafft, sich so richtig aus dieser harry potter Franchise-Ära rauszuspielen. Die sieht unglaublich bezaubernd aus, die hat auch eine wirklich gute Ausstrahlung so als Mensch, aber so als Schauspielerin hat die mich auch noch nicht so richtig überzeugen können.
0: Also die, die funktioniert für mich in dem Film nicht, die trägt das halt nicht und sie ist halt die Hauptrolle und das ist so das, was das Ganze für mich ein bisschen madig gemacht hat und du hast den Film ja wirklich nicht gut bewertet, irgendwie 5,5 oder sowas? Ja genau, ihm, richtig.
1: Ich. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut.
0: Also bei mir war der Film jetzt gerade so bei einer 7. So, und ich habe mir nicht zu Ende geguckt. Und äh, ich kann es jetzt leider auch nicht mehr machen, obwohl der vor kurzem, bin ich mir recht sicher, war der, glaube ich, noch bei Netflix zu sehen. Aber ist da leider wieder raus. Ähm, ist das Ende sch so schlecht, dass man da nochmal abwerten muss?
1: Ja, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Das spricht, glaube ich, schon Bände.
0: <lacht> okay. Das ist das Problem. Also ich weiß noch...
1: So grob, dass der Film mich schon von Anfang an so von der Grundidee zwar interessiert hat, aber irgendwie das für mich nicht funktioniert hat, wie das da so alles verläuft und ich fand das auch nicht so nachvollziehbar und irgendwie wurde es hinten raus immer schlechter und da war die Luft irgendwie dann komplett raus und es war dann irgendwie auch, ich glaube, ich ziemlich Banane, von daher.
0: Ja, also jetzt wo du auch sagst, so in der Mitte des Films, da gibt es auch so eine Szene, wo sie dann zusammen mit mit dem Gründer von The Circle, mit Tom Hanks auf der Bühne ist und sich dann nochmal sozusagen da so richtig für, für ihn ins Zeug legt. Und das ist so ein Zeitpunkt im Film, wo sie vorher eigentlich schon, schon wirklich sichtbar Zweifel an dem Ganzen hatte und dann aber doch nochmal so in die andere Richtung umzuschwenken, das fand ich dann auch schon tatsächlich ein bisschen komisch. Und naja, ähm, da ich den Film jetzt auch in nächster Zeit ja dann nicht nochmal schauen kann, werde ich mir den wahrscheinlich auch nicht dann angucken, wenn es irgendwann mal wieder die Möglichkeit gibt, deshalb wollte ich ihn jetzt mit reinnehmen.
1: Ja, okay.
0: Was ist der zweite Film, den du nur halb geguckt hast? <lacht> Aber, aber dafür habe ich bei dem Film die zweite Hälfte vom Film geguckt und, und die fand ich gut und alle, die den Film kritisiert haben, fanden die erste Hälfte viel besser als die zweite. Das heißt, der Film muss insgesamt richtig gut gewesen sein und zwar okay. der, Dieb, der Dieb der Worte.
1: Der Dieb der Worte.
0: Sagt dir das überhaupt irgendwas?
1: Äh, ja, irgendwie ja, und zwar, aber kann ich gar nicht zuordnen.
0: Der ist äh, schon ein wenig älter, von ähm, 2012 in der Hauptrolle mit ähm, Bradley Cooper. Dann haben wir Olivia Wilde, Zoe Saldana und Jeremy Irons.
1: Oh, das klingt doch nach einem guten, illustren Cast. Ja, und Dennis Quaid. Ah ja, guck an, der steht, das ist aber auch so einer, der spielt irgendwie immer nur so B-Rollen, oder?
0: Ja, das stimmt, aber hier hat er. Ähm, ja eine wichtige Rolle und äh, zumindest das was ich jetzt gesehen habe hat er auch sehr gut gemacht und das ist so ein bisschen eine ähm, äh, eine Autorception wenn man so, wenn man wenn man das so sagen möchte und zwar geht es um äh, die Rolle von Dennis Quaid das ist Clay Hammond und der macht eine Lesung zu seinem neuen Roman und in diesem Roman geht es um Rory, gespielt von Bradley Cooper, der wiederum auch ein Autor ist und der in diesem Buch, verdammt! <lacht> Sehr gut, <lacht> wieder oh, die nicht
1: gemutet.
0: Ich bin aber auch echt manchmal so ein Vollfasten. Naja. Ja,
1: aber ist nicht schlecht, das ist ja äh, menschlich, das kann passieren, das lassen wir einfach so drin. Das, das, so.
0: das sorgt für Unterhaltung. Ja, genau, ähm, er ist auf jeden Fall ein recht erfolgloser Autor, der im Einfach eine Tasche findet, indem er ein Skript findet und das gibt er dann für sein eigenes aus und wird damit dann äh, weltbekannt und ähm, ja absolut geliebter Autor und in der zweiten Hälfte des äh, Films, dort wo ich dann sozusagen einsteige, ähm, sitzt er dann ähm, ist er dann auch wieder im Park und trifft dann auf Jeremy Irons, der dieses Skript ursprünglich mal geschrieben hatte und zwar zu Kriegszeiten und die zweite Hälfte handelt dann sozusagen davon, dass Jeremy Irons als der ursprüngliche Autor dieses Buches seinen ähm, Verlust äh, im Krieg, also in Familie und Beziehung, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil da ähm, dann einiges passiert, was man jetzt vielleicht noch nicht hören will und das hat er in diesem Skript verarbeitet und er stellt ihn dann einfach äh, zur Rede und 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 erzählt ihm einfach, dass er eigentlich der Autor ist, ohne jetzt irgendwas explizit von ihm haben zu wollen. Und Bradley Coopers Rolle hadert dann halt mit sich selbst und weiß nicht so richtig, was er machen soll. Und am Ende geht's dann wieder zurück in die richtige Welt, wo dann Dennis Quaid äh, mit Olivia Wilde über das Buch halt redet. Also okay. klingt... Klingt
1: nach einem Charlie Kaufman Film.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so mega abgefahren, wie es vielleicht gerade klingt oder super, super krass verschachtelt, aber äh, ich fand das äh, irgendwie ansprechend. Ich fand halt auch Jeremy Irons, der hat das äh, irgendwie total gut gespielt und selbst auch Bradley Cooper, den ich zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, gar nicht so cool fand, der auch äh, mein Herz erst äh, in, in, im letzten Jahr erobern konnte, mit The Star Is Born und ja, es ist irgendwie jetzt wahrscheinlich kein absoluter Überfilm, aber ich glaube, das ist so eine kleine Perle, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann.
1: Ja, bin ich neugierig geworden. Gucke ich mir bestimmt mal an, wenn ich da mal rankomme.
0: Mach das, mach das. Ja, klingt gut.
1: Bist du jetzt so bei einer 7 bestimmt von 10, ja, oder? Genau. Ja, genau. Ja, warum nicht? Und wenn die erste Hälfte noch besser ist, dann könnte das ja nur aufgewertet werden in, im Gesamtkontext. Oder die erste Hälfte ist so gut, dass man sich dann ärgert.
0: Ja, das haben ja einige tatsächlich geschrieben.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, deswegen hm. wundert mich das, weil äh, ich, ich habe natürlich praktisch einfach nochmal nachgelesen, was die eigentliche Story des Films ist. Und in diesen Beschreibungen wird ja oft das geschildert, was in der ersten Hälfte des Films passiert. Und dann habe ich mich halt so gefragt, was daran cooler sein kann, als das, was in der zweiten Hälfte passiert. Das macht mich doch schon neugierig. Und ich glaube, wenn ich die Chance habe, werde ich den Film nochmal ganz schauen.
1: Irre. Ja, verbleib mal so, würde ich meinen und dann äh, reden wir drüber.
0: Ja, auf jeden Fall wahrscheinlich der einzige Podcast, der Filme bewertet, obwohl äh, gar nicht ganz gesehen. Total gut.
1: <lacht> Ob man das jetzt so gut findet? Keine Ahnung. Wir versuchen es einfach weiter und ich komme mal mit meinem nächsten Film um die Ecke und zwar ein Film, von dem ich gelesen habe, dass er nicht gut angekommen ist, obwohl der erste Teil so ein kleiner Überraschungserfolg war. Es ist eine Netflix-Produktion, der erste Film hieß To All The Boys I Loved Before. So eine typische ähm, coming of age Romcom. Ähm, den fand ich schon ziemlich gut, der hat mir Spaß gemacht. Es war so ein schöner beim Frühstück gucken Film, der äh, sogar außergewöhnlich gut war, fand ich, äh, weil vor allen Dingen die Schauspieler gut sind. Alles junge Schauspieler, ziemlich unbekannt, aber machen ihren Job wirklich super. Und die Fortsetzung heißt To All the Boys, P.S. I Still Love You. Und ich finde den tatsächlich echt gut. Vor allem finde ich den gut, weil immer noch die Schauspieler, die sind ja dieselben, wirklich gut sind. Also man sieht, glaube ich, in äh, langjährigen deutschen Schauspielerproduktionen oft wesentlich schlechteres, als was dort bei wirklich so jungen Schauspielern, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, abgeht. Das ist stimmig, das funktioniert, da sind, da merkst du, da sind Leute dahinter, die genau gucken, ob das funktioniert, was da gezeigt wird, ob die Szenen stimmen, ob die Dialoge irgendwie passen, dass das alles irgendwie rund und hip und modern wirkt, damit es halt auch wirklich diese Netflix-Generation ansprechen kann. Das funktioniert schon mal sehr gut und was halt für mich das eigentlich das absolute Highlight äh, war, was den Film über so einen Durchschnittswert hinausgehoben hat, war einfach, dass es ein absoluter Color-Porn ist. <lacht> es ist, ist so geil
0: beschreib das mal mit deinen blumigen Worten, was ist ein also es Color Porn
1: ist aber so stilvoll, so stimmig also die Szenenbildner die diesen Film gestaltet haben und die Leute die diesen Look kreiert haben des Films, sind absolute Künstler, genau mein Ding du findest in 95% der Bildeinstellung immer wirklich 95%, das ist wirklich viel in der kleinsten Bildeinstellung findest du immer einen Kontrast zwischen gelb und blau. Hm. Das klingt jetzt banal, aber das ist mir ziemlich am Anfang des Films aufgefallen und dann war es mir einfach so eine riesen Freude, in, in jedem Schnitt, nach jedem Schnitt zu gucken, wo ist jetzt gelb und blau. <lacht> ein hat so Spaß gemacht.
0: Ein kleines Suchspiel.
1: Ja, manchmal war das sehr versteckt, manchmal aber auch ultra plakativ. Und dieser Komplementärkontrast funktioniert extrem gut. Und äh, der stellt dann auch so ein bisschen zum einen. Äh, so, das ist der Ausgangspunkt. Und im Verlauf, wenn sich die Figuren entwickeln, wird das dann ganz am Ende, wird aus Gelb und Blau, Orange und Grün. Hm,
0: mm, okay. Das ist
1: also. Aus Kün aus der Sicht, aus künstlerischer Sicht und wie die ganzen Sets aufgebaut sind, was für Möbel da stehen, wie die angerichtet sind, was da für deko äh, Stoffe, alles was da so irgendwie da ist, knallt und bunt, das ist eigentlich überladen, aber unglaublich stilvoll und geordnet und sieht einfach geil aus. Das hat mich total beeindruckt, wird vielleicht manch andere überhaupt nicht so sehen, aber das hat mir riesen, riesengroßen Spaß gemacht, sieht super aus, ist aber, ähm, abgesehen davon, jetzt eine relativ simple Love Story, wird wahrscheinlich einen dritten Teil geben und ähm, hat mir Spaß gemacht, 7,5 von 10.
0: Na, da hast du jetzt hier wieder die Rom-Com-Fans, hast du hast wieder eingesackt.
1: Ja, die habe ich im Sack. Leute, die man im Sack hat.
0: <lacht> ja, sehr schön. Äh, dann soll ich weitermachen. Ja, bitte. Ich habe den nächsten Ghibli-Film geguckt. Und zwar habe ich Porco Rosso geschaut.
1: Ja, okay. <lacht> und. Mit dem, mit dem Schweinedetektiv.
0: Ja, nee, das ist kein Detektiv, das ist ein, ähm, ein Luftpilot, also ein, ein, ähm, ein Kopfgeldjäger. Ah, okay. Hm. Und das erste, was natürlich auffällt, wenn der Film halt startet, als japanische Produktion von 1992, der spielt in Italien, im faschistischen Italien von 1920. Das ist schon mal total besonders Das ist mal eine ich. Kombination, ne? Ja. Und Marco Paget, so heißt er eigentlich, der wurde irgendwann, das wird auch nicht aufgeklärt im Film, ähm, ja, verwunschen und hat seitdem sozusagen diesen Schweinekopf und hat früher mal fürs Militär gearbeitet und ist jetzt Kopfgeldjäger und kämpft vor allem auch gegen Immer wiederkehrende, ich sag mal, eine Protagonistengruppe, die oft in Ghibli-Filmen auftreten, gegen Piraten, die auch hier wieder einen großen Platz einnehmen. Und ähnlich wie bei Das wandelnde Schloss sind auch hier die Piraten ähm, gar nicht so böse, wie sie erst erscheinen. Die werden immer sehr sehr positiv und sehr so menschlich dargestellt. Das ist auch hier wieder der Fall. Kann man durchaus auch darüber diskutieren, ob das bei Piraten jetzt hier so sinnvoll ist oder nicht. Aber wenn man das einfach mal so annimmt... Machen die einfach einen guten Konterpunkt so zur, zur, zur Story halt aus. Und letzten Endes ist die, ist die Story vom Film super simpel. Es geht einfach nur darum, dass ein amerikanischer Pilot sich mit diesen Piraten zusammenschließt und letzten Endes ein Duell gegen Porco Rosso ähm, absolvieren möchte. Es gibt ganz am Anfang am äh, Film 1, da wird das... Äh, Flugzeug praktisch komplett von ihm zerstört und dann gibt es eine ganze Sequenz, wo es einfach nur darum geht, dass das Schiff wieder aufgebaut wird. Er hat also sein Haus- und Hoftechniker, zu dem er dann halt geht und der hat eine ganz junge, begabte Enkelin, die dann dieses Schiff ähm, zusammenbaut. Auch wieder ein wiederkehrendes Motiv, ein starkes Frauen ähm, ein starkes Frauenbild. Äh, die, diese ganze Werkstatt besteht nur ähm, aus äh, einer großen äh, Frauen äh, aus einem großen Frauenanteil, die zu dieser Familie gehören, die halt dieses Schiff dann letzten Endes wieder mit zusammenflicken. Und dann gibt's natürlich das äh, Duell am Ende und das Ganze ist kurzweilig, der Film selbst ist auch sehr kurz, eineinhalb Stunden. Porco Rosso ist eine coole Sau, hat immer einen, äh, einen coolen Spruch. Äh, <lacht> coole Sau. <lacht> <lacht> ja, äh, hat immer einen guten Spruch äh, auf, auf Lager und das ist... Äh, und einen schönen Schnurrbart. ein schön das hier so auf
1: dem Bild so sehe. Gefällt mir.
0: Und ja, das ist ein schöner Abenteuerfilm für zwischendurch. Also hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ist jetzt kein äh, Meisterwerk, gehört nicht zu den besten Filmen. Hier hat auch oh. ähm, ähm, der Hayo Miyazaki sich äh, ein bisschen selbst äh, verwirklicht, denn er ist ein riesiger äh, Flugfan und ähm, das konnte er hier natürlich auslassen.
1: Ja, das klingt schön, das klingt wieder nach absoluter Hingabe, wie man so diese Filme damals gemacht hat, äh, zu einer Zeit, in der das noch gar nicht so häufig der Fall war, von daher klingt das interessant.
0: Ja, äh, 7,5. Ach, guck an. Schön.
1: Dann ähm, komme ich mal zu meinem nächsten Film, da bleibe ich auch bei 7,5, ich nehme das schon mal vorweg. Ich habe einen Film geschaut der äh, die im letzten Jahr 2019 oder beziehungsweise ja äh, 2000 doch 2000, nee, 2020 waren die Golden Globes von 2019 Film. Genau, er hat den Golden Globe gewonnen für das best den besten Animationsfilm. Ich habe Mr. Link gesehen. Ein fällig verrücktes Abenteuer.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja, ist von Leica gemacht und wer weiß, was Leica ist, es ist nämlich die Schmiede für Exzellente Stop-Motion-Technik. Die haben viele super Filme gemacht. Und ihr enttäuschen sie nicht. Die haben also das, das Stop-Motion-Animations-Game durchgespielt. Ja, das ist so. <lacht> Auf jeden Fall. Das mit, ist,
0: mit Highscore, für, bis der Regler explodiert. Ja, aber,
1: also, das ist klingt jetzt blöd, aber das ist so gut, dass es sich gar nicht mehr wie Stop-Motion anfühlt in hm. vielen Szenen. Also das, man könnte es echt eine Spur grober machen. Das ist so fein, was die da teilweise produzieren, dass man wirklich denkt, man hat einen ganz normalen Animationsfilm vor sich. Das ist so ein schon so ein bisschen kleiner Kritikpunkt, weil es fühlt sich nicht mehr ganz so an. Natürlich siehst du bei vielen besonders schnellen Szenen, wo viel Bewegung drin ist, siehst du das natürlich, dass es Stop-Motion ist, aber bei vielen anderen Szenen eben nicht. Und die Story ist eigentlich ganz witzig, das macht eigentlich äh, viel Spaß, das hat man in ähnlichen Formen schon öfter gesehen. Es geht um einen Entdecker, das ist so ein, so ein reicher Playboy, der einfach versucht irgendwie in diese Liga aufzusteigen von so einem Gentleman's Club, der so Typen hat, die eben so Entdecker sind und äh, verschiedene Kreaturen auf der Welt halt erschossen haben und als Trophäe nach Hause gebracht haben und eben dann eben mit ihrem Abenteuergeist in diesen Club da aufgenommen wurden und er buhlt immer um diese Kunst da auch aufgenommen zu werden seinerseits und der hat immer ein bisschen Pech, er hat auch immer am Anfang so einen dusslichen Gehilfen und gleich die erste Szene ist, wie er versucht, das Monster von Loch Ness, Nessie eben, äh, zu fotografieren und das geht auch irgendwie furchtbar schief und er wird wieder zum Gespött und sein äh, aber seine Lust eben äh, ist immer nicht durch Rückschläge dann getrübt, sondern er äh, hat immer wieder neuen Lebensmut das durchzuziehen. Das ist so die Grundausgangssituation und dann kommt es eben dazu, dass er äh, versucht weil er einen anonymen Brief bekommt den Bigfoot zu finden, den Sasquatch
0: mhm
1: der das Missing Link ist. Also das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe. Und deswegen äh, Mr. Link. Verstehst du? Oh, ist ja voll deep, ey. <lacht> ja, richtig deep. Ähm, das funktioniert aber sehr gut, weil genau dieser... Diebe Witz im Film selber angesprochen wird, ähm, denn er reist auf einmal in in die USA und trifft dort ganz schnell auf diesen Sasquatch, der sich als gebildeter, kultivierter Geselle herausstellt, ähm, mit dem er dann eben äh, ins Gespräch kommt und es stellt sich raus, er selber hat diesen Brief an ihn geschickt, um entdeckt zu werden, denn er fühlt sich sehr, sehr einsam, er wird äh, gefürchtet, die Leute meiden ihn und er möchte eigentlich nur Gesellschaft haben, weil er keine Artgenossen mehr hat. Oh. Und da bittet, bittet er den Forscher, mit ihm in den Himalaya zu reisen, um dort die Yetis zu finden, die er glaubt äh, von seiner Art sind und bei denen er leben
0: möchte. Das ist ja, das ist ja total emotional.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte und äh, der Hauptdarsteller in diesem Film, Sir Lionel Frost, wird im Original gesprochen von Hugh Jackman und im Deutschen wird er gesprochen von Christoph Maria Herbst, das macht also schon echt viel Spaß, kann man wirklich sagen und äh, der Mr. Link, also der Sasquatch, der kann auch sprechen, ist wie gesagt sehr gebildet, der wird im Original gesprochen von Zach Galafianakis <lacht> Aber im Deutschen, killermäßig geil von Bastian Pastewka.
0: Sehr gut. Und Christoph Maria
1: Herbst und Bastian Pastewka in diesem Film, das ist einfach eine Lecke. Das ist so geil. Und deswegen wirst du den Film auch 100 Pro mega abfeiern. Also das, du merkst Pastewka und dieser Echt, der ist zwar gebildet, dieser Sesquatch, ja, aber der hat sein Wissen nur aus Büchern, der ist völlig sozial fremd, der <lacht> nimmt alles, was man zu ihm sagt, richtig wörtlich, also so Umgangssprache und Ironie, Ironie rafft er gar nicht und da kommen so tollpatschige Situationen zustande, dass du halt irgendwann nicht mal mehr den Sesquatch, sondern immer nur noch Bastian Pastewka siehst.
0: <lacht> okay, der wird geguckt, Hat's ja,
1: mich. Da das, äh, glaube ich, macht vor allen Dingen dir großen, großen Spaß. Darüber hinaus, wie gesagt, krass geil animiert. Das funktioniert super gut. Da steckt extrem viel Arbeit, 100 pro drin. Sonst ist es eine ganz normale Abenteurer-Story. Sehr kurzweilig gemacht, viel guter Humor. Vor allen Dingen durch die beiden hervorragenden äh, Synchroniseure. In dem Fall kann man sich angucken. 7,5 von 10.
0: Ah, oh, okay. Ich glaube, wenn ich dort den bastian pasewka bonus draufpacke, kann das noch ein bisschen höher gehen. Also wir haben wirklich herzlich und viel gelacht über diesen <lacht> Film.
1: Das ist ein wirklich guter Humor, vor allen Dingen durch die Tollpatschigkeit von Pastevka. Da kommen echt gute Sachen zustande.
0: Sehr, sehr schön. Berg, was möchtest du, was ich als nächstes mache? Serie oder Film? Serie. Serie. Äh, Im Grunde genommen kann ich das wirklich ganz, ganz schnell abhandeln, denn wir haben ja schon ausufernd letztens ungeplant drüber gesprochen. Handmaid's Tale, erste Staffel haben wir durch, zweite sind wir jetzt auch fast am Ende und ich muss sagen, es ist eine wirklich gute Serie und ich würde trotz auch meiner Kritik, die ich schon geäußert habe, jeden dazu ermuntern, sie zu schauen, denn sie ist qualitativ von allem, was man objektiv äh, beobachten kann, äh, wirklich äh, herausragend gut. Ich habe ja gesagt, mein Hauptproblem äh, ist halt, dass ich einfach diese diese Utopie, diese Utopie diese Ausgangssituation einfach nicht so richtig annehmen kann. Und das war vor allem am Anfang der ersten Staffel der Fall. Und jetzt sind wir ja schon ja fast am Ende der zweiten Staffel und so langsam komme ich da so ein bisschen rein und fange einfach an, das halt zu akzeptieren. Und das macht mir auf jeden Fall mittlerweile mehr Spaß als am Anfang. Und es wird ähm, auf jeden Fall immer interessanter und... Man muss halt in der Stimmung für so eine Serie sein, weil sie, und das hatte ich auch schon gesagt, immer Richtung Magengrube geht und es halt relativ wenig Hoffnungsschimmer gibt. Wobei ich das Gefühl habe, dass in Staffel 2 da mehr von gestreut werden. Zumindest mhm. da, wo, wo wir jetzt sind. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall
1: äh, sehr interessant, dass, wie du das so siehst, aber trotzdem schön, dass du nicht umhinkommst, die Qualität halt äh, zu loben, weil man eben nicht drum kommt.
0: Ja, also das ist wie gesagt, also mittlerweile ähm, gucken wir das eigentlich auch beständig weiter, haben halt auch schon wirklich Lust und ich äh, muss auch einfach dem Tribut zollen, dass die erste Staffel halt auch einfach handwerklich so extrem gut ist und dass man einfach, wenn man davon ausgeht, okay, man nimmt diese Grundsituation an, du sagst du findest das alles extrem nachvollziehbar und gut dargestellt, ich find's auch, also mir fehlt das bis jetzt auch immer noch, bei, wir sind glaube ich, drei Folgen fehlen noch in der zweiten Staffel, fehlt mir immer noch so nach wie vor, dass ich das jetzt irgendwie realistisch oder nachvollziehbar ansehen könnte, aber wenn man das halt annimmt, gebe ich der ersten Staffel acht von zehn Punkten.
1: Schön, sehr, sehr gut. Na dann, ähm, geht's bei mir weiter. Ich habe noch einen Film, den ich schon länger mal auf der Watchlist hatte und ich bin da eigentlich mehr oder weniger drauf gekommen, dass ich den endlich mal gucken will, dass äh, wir beide ja ein Riesenfan von Bill Murray sind und ich auch ein großer Fan von den äh, vor allen Dingen jüngsten Werken von ähm, Wes Anderson bin. Und ich dachte mir, wenn man sich immer mal so mit Bill Murray beschäftigt, kommt ein rein optisch immer mal wieder um die Ecke, dass er da so dasteht mit so einem Seemannsbart und so, einen, <lacht> und so einer roten Mütze. Und ich fand das immer so cool. Und da es so ultra viele Bilder, die da drauf sich beziehen. Und das spielt alles auf den Film Die Tiefseetaucher an. Und da spielt er ein, ja, ein Tiefseeforscher sage ich mal, der ähm, äh, Steve Cisu heißt und ein großes Kollektiv von Forschern eben um sich äh, geschart hat, um eben verschiedene Meereskreaturen zu erforschen und dann Dokumentarfilme in Eigenregie zu drehen mit seinem Team zusammen. Er hatte einen Partner und dieser wird bei der äh, dem Erforschen eines Jaguar heißt, wie er ihn nennt. Eben von diesen gefressen und seitdem schwört er Rache, diesen Hai und er äh, sammelt eben äh, dann Geld, um diese Expedition zu starten, um wieder auf den Hai zu treffen und äh, den Tod seines Freundes zu rächen. Das ist eigentlich so die Grundstory, klingt ein bisschen Banane, ist es auch, der ganze Film ist extrem splinig, der hat aber dafür einen absolut eigenen Stempel. Der im Prinzip das ist, wofür man Wes Anderson jetzt kennt äh, in Richtung so sein sein neuester Film äh, Friends Dispatch, wie das schon aussieht oder eben Grand Budapest Hotel Moonrise Kingdom. Das sind also alles so ähm, die ausgefeilten Nachläufer von diesem Film. Der hat da so diesen Stil schon sehr prägend äh, gehabt. Und was ich cool finde, ist, dass in dem Film das auch wirklich so rüberkommt, was halt in der Realität auch ist. Dass dieser Steve Sisu und dieser Look mit dieser roten Mütze und dass das alles so optisch so gehypt wird, das kommt im Prinzip aus dem Film, weil das ist eine Marke in dem Film. Dieses Kollektiv, dieser... Seeforscher, das ist halt alles so so einheitlich mit Corporate Identity gemacht. Also jeder, der dazukommt, kriegt denselben Jogginganzug in diesen dunkel-hellblauen Farben. Und jeder kriegt so eine Mütze. Und das ist alles so ein Running Gag immer, dass das alles so einheitlich ist. Und das äh, funktioniert, das ist sehr liebenswert, sehr verrückt, sehr durchgeknallt, sehr chaotisch. Vor allen Dingen handlungsmäßig ist es also wirklich absolut... Äh, nicht nachvollziehbar eigentlich, was das so alles passiert in dem Film, aber das ist ja auch oft der Fall, Es ist alles ein bisschen surreal, ist aber sehr liebenswert und einzigartig, deswegen 7,5 von 10 und Bill Murray muss man sowieso lieben.
0: Ja, da sagst du auf jeden Fall was richtiges, ich habe den Film auch gesehen, allerdings vor Ewigkeiten, also im Grunde genommen, ja praktisch als er damals rauskam und... Treue Zuhörer wissen ja, ich bin auch kein riesiger Wes Anderson-Fan und damals konnte ich den Film überhaupt nicht wertschätzen. Also ich ich habe den gesehen und ich glaube, ich fand ihn damals nicht gut. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ich glaube, jetzt wäre es trotzdem anders, weil ähm, ich einfach natürlich zum einen Wes Anderson als Filmemacher an sich einschätzen kann und weil natürlich Bill fucking Murray in der Zwischenzeit äh, immer mehr an Gunst bei mir gestiegen ist, weil ich natürlich auch mich mehr für Filme interessiert habe.
1: ja. Und der hat natürlich ultra viel Screentime. Der Film baut auf ihm auf und auf seiner Figur Steve Sisu und ähm, das ist äh, ultra stylisch, das macht Spaß, es sind coole Leute mit dabei und es ist schon atemberaubend, was äh, Wes Anderson an äh, Ensemble da vor sich hat, also was er da alles mitspielt. Willem Defoe ist wieder mit dabei. <lacht> ne? Willem
0: DeFoe! <lacht> ja,
1: den müssen wir bringen. Wenn der mit dabei ist, kann
0: man nichts machen. Kann man nichts machen.
1: Ja, das sind also wieder unglaublich viele Leute mit am Start. Kann man sich mal angucken, muss man aber drauf stehen. Ist halt wirklich speziell.
0: Ja, wirklich speziell ist vielleicht der nächste Film, den ich habe. Jetzt nicht, aber ich finde schon auf jeden Fall ganz interessantes Konzept. Und zwar ist es der nächste Anime nach Porco Rosso, den ich geschaut habe. Es ist kein Studio-Ghibli-Film, sondern eine Netflix-Eigenproduktion mit dem Namen Flavors of Youth. Mhm.
1: Habe ich es noch nie gehört.
0: Es ist eine japanisch-chinesische Co-Produktion. Und zwar sind das drei kleine Episodenfilmchen die nicht wirklich miteinander zusammenhängen, die sich alle so ein bisschen um die Thematik ähm, erwachsen werden, Kindheitserinnerungen und Leben in, in Shanghai drehen. Also es ist relativ schwer zusammenzufassen. Die haben auch alle so ein ganz eigenes Thema. Der erste Film, der handelt zum Beispiel vom Essen. Also da geht es um einen, einen ich Jungen. Ich bin dabei. Ja, da habe ich mir gedacht und das ist auch wirklich, also der fängt halt direkt an, äh, wie gezeigt wird, wie ein, wie so eine typische Reisnudelsuppe zu, äh, zu, zubereitet wird. Ich habe den Namen jetzt vergessen, wie das Gericht halt heißt, ähm, aber das, das sieht schon wirklich äußerst schmackhaft aus. Also da läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen und das ist auch sozusagen das Hauptelement dieser ersten Story, es geht halt also um einen Jungen, der damals mit seiner Großmutter immer diese Nudeln halt gegessen hat und dann erzählt er halt, wie er ähm, wie er die damals in seinem Dorf bei einem ganz bestimmten Koch gegessen hat und äh, wie er dann älter wird und sich das alles verändert, aber immer wieder diese Erinnerungen an früher halt damit reinspielen, also halt dieses Element als als Kindheitserinnerung und da wird dann letzten Endes so, so ein Bogen geschlagen und ähm, das ist halt ja, total, wie, wie soll ich das beschreiben, nicht, nicht romantisch, aber so total...
1: Träumerisch.
0: Träumerisch, ja, das beschreibt es ganz gut, dass auch die Musik... Unterstreicht das halt total. Also, es gibt halt ganz wenig in dieser Episode, wo keine Musik im Hintergrund läuft. Und es ist immer so recht fröhliche oder so ganz leicht melancholische Klaviertöne, die dann da so spielen, aber trotzdem immer mit so einem wohligen Gefühl, ist nach, ich glaube, 15 Minuten oder so ist sie, ist die schon vorbei. Die hat mich schon ganz gut unterhalten, ohne dass es was Außergewöhnliches war. Ja. Dann okay. kam die, dann kam die zweite Folge und die fängt erstmal so an, uh, ja, da geht es dann halt um, um Model, was schon ein bisschen älter ist, aber ohne jetzt ein richtig altes Eisen zu sein, aber im Model-Business halt schon relativ alt ist und die zusammen mit ihrer, mit ihrer Schwester wohnt und sie hat halt ihre Schwester mit aufgenommen und die ist halt Schneiderin und irgendwie haben die sich so ein bisschen auseinandergelebt und sie kommt aber auch in ihrer Modelwelt nicht so klar, weil sie von jüngeren Models verdrängt wird und ich war nach einer Zeit dann drin und dachte, ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann kommt halt hinten raus so dieser Story-Twist und so ein bisschen äh, die Aussage der Story und die fand ich halt mega scheiße. Also das hat für mich die ganze Story halt extrem runtergezogen, weil bis zu dem Zeitpunkt war die Story auf einem richtig guten Punkt und sie hätten eine total gute Aussage machen können und die Aussage, die sie dann gemacht haben, fand ich blöd. Also hat mir dann hat mir das so ein bisschen runtergezogen. Das war schade. Und dann kommt die letzte Folge und die war auch mit Abstand die beste, im Grunde genommen eine relativ simple Liebesgeschichte, wo es darum geht, dass sich halt zwei ja, zwei Jugendliche darüber so richtig kennenlernen, indem sie sich gegenseitig Tapes aufnehmen und die dann halt sich anhören. Und ähm, dann kommt halt an einen Punkt, wo sie die Schule wechseln und das Mädel ist halt ja, schon hochbegabt so ein Stück weit und will halt auf eine Schule, wo man halt einen Aufnahmetest machen muss und den schaffen nur ganz wenige und er probiert es dann auch und naja, wie es dann weitergeht, will ich jetzt noch nicht verraten, aber ich fand dann am Ende auch so, wenn man in Anführungszeichen sagen möchte, den Twist dann auch eigentlich ganz cool und man hatte dann ganz ganze Zeit so ein wohliges Gefühl und das passte halt total gut zusammen und wirklich ähm, die längste und auch beste Episode des Films. Und äh, der würde ich eine 9 geben, der ersten Episode würde ich eine 8 geben und der Folge dazwischen habe ich dann so eine ja, 6,5 noch so gerade so gegeben. Aber letzten Endes äh, lande ich dann bei einer 8, ja... Acht ja. ins, insgesamt. Also ich fand es auf jeden Fall sehenswert. Geht auch insgesamt gar nicht so lang, nur 114 Minuten. Hm. Spricht mich auch sehr
1: an, muss ich sagen. Irgendwie bin ich neugierig geworden, da könnte ich durchaus meinen Blick riskieren. Habe auch so ein bisschen ein Fable für so Episodenfilme, finde ich ganz cool. Wollte ich mit dir auch mal eine 10-Folge machen. Sind dir wieder keine eingefallen, toll. <lacht> ähm, jetzt habe ich ja, ja einen. <lacht> Siehst du, jetzt hast du ja schon mal einen. Super. Dann sammel mal noch ein bisschen. Okay, Flavors of Youth, 8 von 10, äh, klingt interessant. Habe ich äh, durchaus Bock drauf. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste, was bei mir kommt, äh, zusammen, oder? Äh, wir haben die erste Hälfte der vierten Staffel Rick and Morty geguckt.
0: Ja, ja, oh, habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben hier. Ja.
1: Siehst du, guck an. Guck ähm. Ja, fünf Folgen an der Zahl, das muss ich jetzt mal ein bisschen kritisieren, ne? Also es sind, wir reden hier von einer Serie, dessen Folgen so 20 Minuten Länge haben. Wir warten hier zig Jahre auf eine vierte Staffel, nachdem der Hype und die Fanliebe ins Unermessliche gestiegen ist. Und dann fängt man an, eine zehn äh, Folge lange Staffel einfach nochmal in zwei Teile aufzusplitten. Also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen albern.
0: Es ist halt einfach nur Trend, das ist einfach nur, weil es die anderen auch machen, also wie du sagst, so also wirklich Sinn macht's nicht, außer man ist noch nicht fertig mit der Produktion, weiß ich nicht, ob das vielleicht ein Grund sein könnte, aber... Ja,
1: aber ich sag mal, bei anderen Serien hat es ja zumindest irgendwie immer noch so einen Sinn, so ein Mid-Season-Finale zu haben, siehe The Walking Dead zum Beispiel, da gibt es halt schon irgendwie so einen Cliffhanger und so einen Höhepunkt irgendwie zur Mitte der Staffeltrennung, aber hier ist das ja gar nicht der Fall, es sind halt einfach fünf Folgen und es sind fünf Folgen und fertig, so... Ja.
0: Und die Folgen sind natürlich auch wieder verrückter, also eine ist verrückter als die andere, man kann das auch gar nicht so wirklich wieder in Worte fassen, weil das teilweise so abgefahren ist, egal ob es jetzt um äh, Ricks geheimes stilles Örtchen äh, sich dreht und darüber eine ziemlich ausufernde Geschichte gedreht wird oder ob äh, irgendwelche Rubine oder, oder Kristalle einem die Zukunft voraussagen und je nachdem, wie man sich gerade in dem Moment verhält, verändert sich die Zukunft, woraus man wirklich viel machen kann und auch die Folge viel gemacht hat über noch ganz viele andere verrückte Dinge, also das ist wieder grandios, es hat mich super unterhalten, ich kann kaum ich kann es kaum erwarten, bis die nächsten Folgen kommen.
1: Ja, da bin ich im Grunde genommen total bei dir und ich finde es halt, bei Rick and Morty finde ich das bemerkenswerteste einen Aspekt, den ich schon mal, glaube ich, hier im Podcast angesprochen habe. Ich finde es gefährlich und gleichzeitig halt auch absolut beeindruckend, wenn Filme oder Serien die Prämisse haben, dass man alles machen kann. Es kann im Grunde alles passieren, es kann in jede Richtung gehen, du kannst, es gibt eigentlich keine Tabus. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Ich finde, das hat zum Beispiel bei dem Film Lucy damals mit Scarlett Johansson überhaupt nicht funktioniert. Da ja. hat man aus dieser Prämisse, man kann alles machen, irgendwie nur Scheiße gemacht, fand ich. Aber bei Rick and Morty funktioniert das ganz hervorragend und wie du es schon angesprochen hast, diese Folge mit, wo man seine Zukunft sehen kann, wie Morty sich da verhält und was da alles draus gemacht wird und was da auch manchmal reingepackt wird, ist so beeindruckend und das feiere ich auch total. Und ich finde es beeindruckend, was man dort manchmal so als kurze Idee, aus der man eigentlich eine ganze Folge machen kann, einfach nur so nebenbei so in zwei Sekunden mal reinschmeißt. Das ist völlig abgefahren.
0: Ja, wie du wie du sagst, also man kann viel machen, es wurde viel gemacht und bei der Serie geht das praktisch immer gut und wir kriegen hier die absolute Überdosis an, an Nerd und Verrücktheit. Also das ist wirklich klasse, es macht Spaß. Wie gesagt, ich kann kaum warten, bis es weitergeht.
1: Jo, 8,5 von 10 bei mir bis jetzt.
0: Ja, ja, ich, ich würde ich würd sogar 9 geben, weil es einfach geil ist.
1: Ja, es ist, es ist schon sehr stark. Und man, was man auf jeden Fall immer bekommt, ist ein wirklich krasses Potpourri an Paralleluniversen, die nie aufzuhören scheinen und die abgefahrener als die anderen sind. Und Das ist wirklich heftig. Also eine... eine eine Welt, in der es ein faschistisches Schrimpregime regime gibt, ist also schon <lacht> völlig over the top und ich habe mich in die Ecke geschmissen. Das war so witzig. Ja. Super gut. Gut, alles klar. Dann geht's weiter zum nächsten. Willst du, will ich? Äh, ja, jetzt bin ich wieder dran. Na dann, hau rein.
0: Ich, äh, ich, ich weiß nicht so ganz genau, wieso ich es mir angeschaut habe, aber irgendwie habe ich wieder so so völlig gedankenlos durch Netflix gescrollt und bin dann einfach bei Captain Underpants <lacht> häng <lacht> hängen geblieben. Und da gibt es jetzt eine interaktive Folge. Also erstmal gibt es halt auch die ganz normale Serie, aber das ist halt so eine interaktive Folge im Sinne oder im Stile von Bender Snatch von Black Mirror. Das heißt, man kann also an einzelnen Stationen entscheiden, wie es weitergehen soll, wobei das auch hier so ein bisschen naja, man hat's halt gemacht, weil man es machen kann, ohne dass es wirklich viel Sinn macht, weil am Ende letzt, ja, auch man immer auf das, auf das, auf das Gleiche halt hinauskommt. Was kann man zu der Serie an sich sagen? Also, ja, Captain Underpants. Das sagt ja schon mal einiges. Es geht also um einen Superhelden, wenn man so möchte, der nur in Unterhosen umherfliegt und irgendwelche komischen Sachen macht und auch nicht der Hellste ist und eigentlich geht es auch gar nicht um wirklich um Captain Underpants, sondern um die beiden äh, Freunde George und Harold, die durch Comics und Streiche zueinander gefunden haben und in ihrem Baumhaus kreative ja, Comics erstellen oder irgendwelche anderen Dinge äh, basteln. Und die haben irgendwie durch durch irgendwas, das wird jetzt in der Folge nicht 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 wirklich erläutert, haben die halt ihren Rektor, der total böse und finster ist, haben die halt in Captain Underpants äh, verwandelt. Und immer wenn die ein bestimmtes Zeichen geben, muss er sich halt verwandeln und reißt sich die 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 Klamotten vom Leib und ist dann halt Captain Underpants, der den beiden halt irgendwie hilft. Und in dieser interaktiven Folge geht es dann natürlich auch um einen um ein Bösewicht, das ist wohl auch in den äh, Serien immer so ein, so ein Schüler, so ein ganz intelligenter, der halt hier so ein bisschen das Kommando mit dem Rektor zusammen übernimmt und gegen den dann gekämpft werden muss. Und das ist total hyperaktiv. Das ist teilweise auch ziemlich abgefahren, was den Humor angeht und was da so für Wortkreationen äh, entstehen. Ich habe viel darüber gelesen, dass einige sagen, das ist sehr auf Kinder zugeschnitten. Würde ich gar nicht so sagen. Es gibt zwar auch durchaus so ein bisschen sehr viel Flatulenzhumor, nicht in der Folge selbst, aber wohl in dem in dem Film und auch in in der Serie. Hier ist mir das jetzt nicht irgendwie aufgefallen. Ähm ich finde, das kann man gut gucken. Also mir hat das Spaß gemacht tatsächlich. Okay. Ich ich, ich gebe ich dem Ganzen auch eine 8 von 10. Crazy. Ja, es war, es war kurzweilig. Man muss natürlich auf dieses Hyperaktive und auf diesen Humor stehen. Ansonsten macht das keinen Sinn.
1: Ja, okay. Und das
0: ist jetzt eine Folge... Das war ein, eine Folge, die halt irgendwie bis zu 37 Minuten dann letzten Endes wohl gehen kann. Ähm, also, um, um noch mal ein Beispiel äh, zu nennen, äh, die wollen halt äh, zwischendrin äh, irgendwie Geld sammeln, ähm, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, wieso, und äh, haben dann überlegt, Ne, wir, wir drehen halt irgendeine, äh, irgendeine Serie, die halt durch die Decke schießt. Und äh, engagieren dann ganz viele Mitschüler, die dann halt Ideen sich überlegen und dann kann man halt diese einzelnen Ideen sich halt anschauen, ähm, halt interaktiv auswählen und da sind halt total verrückte Sachen dabei. Also ich, ich würde sagen, teilweise fast, fast ähnlich verrückt wie, wie Rick und Morty, nur halt nicht so Science-Fiction-mäßig abgefahren, sondern einfach, wo du so denkst, so, wer, wer kommt denn auf sowas? Das ist schon unterhaltsam.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam, das äh, gehe ich mit. Kann man bestimmt mal gucken. Gut, dann komme ich mal zu meinem letzten Beitrag, oder?
0: Das ist dein allerletzter Beitrag?
1: Ja, ich habe noch einen Film, ja.
0: Und das war's dann? Ja. Das ist ja krass. Ich habe dann noch zwei Serien und drei Filme. Okay. <lacht> Haben wir uns ein bisschen verkalkuliert, aber es ist nicht so schlimm. Ich, ja. Ich, ich halte ich halt mich kurz wie immer.
1: Ja, du, du kannst ja, oder du, du machst jetzt mal noch ein bisschen was und dann äh, mache ich das vorletzte.
0: Okay, dann ähm, okay, dann äh, ja, würde ich weitermachen mit der Serie, die ich vorhin noch schnell zu Ende geschaut habe, weil es nicht mehr viele Folgen waren. Und zwar habe ich es jetzt geschafft, Final Space endlich zu beenden. Äh, habe ich so ein bisschen gestückelt geguckt. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, das äh, mehr so an einem Stück zu gucken. Ich glaube, dann kommt man noch ein bisschen besser rein. Dadurch war ich immer mal so das eine oder andere Mal rausgerissen. Aber ich muss dann letzten Endes doch sagen, gerade hinten raus gibt es ähm, viele Höhepunkte. Actionmäßig natürlich hinten raus. Äh, der Kampf gegen den äh, Lord Commander, Gary mit seiner Truppe. Das macht halt wirklich Spaß. Äh, Gary mit äh, Quinn, seiner Angebeteten, mit Mooncake, äh, Avocado, ähm, Little Kato. Und dann auch äh, ähm, hinten raus gibt es dann noch so einen Charakter, der vorher wirklich nur ein-, zweimal so eine Erscheinung äh, tritt. Und so ein bisschen wie ähm, wie heißt er von How I Met Your Mother? Der lispelt. Was? G
1: Wer lispelt denn bei How I Met Your Mother?
0: Nee, ähm, äh, Big Bang Theory. Äh,
1: Boah, keine Ahnung. Der, der,
0: der Antagonist von von Sheldon.
1: Ach ja, äh, Kripke.
0: Kripke, genau. Und der redet halt genauso und ist halt eigentlich so ein völlig unterbelichteter äh, äh, Charakter, der aber gerade in den letzten beiden Folgen so viele Highlights hat, wo ich echt mich das ein oder andere Mal fast in die Ecke geworfen hätte. Also super lustig und unterhaltsam. Und ähm, hinten raus setzt die Serie auch sehr viele emotionale Höhepunkte. Also das hätte man, hätte man auch nicht erwartet. Also wird dann wirklich auch mal das ein oder andere Mal richtig ernst, was auch von der Musikuntermalung dann unterstrichen wird. Das hat mir äußerst gut gefallen. Das Ende ist... Absolut offen. <lacht> ähm, vielleicht zu offen für den einen oder anderen. Aber es gibt ja schon eine zweite Staffel, die man leider noch nicht auf Netflix gucken kann. Aber mir hat das insgesamt gefallen. Das ist abgefahrener Humor. Nicht so abgefahren wie Rick und Morty. Aber Gary als Hauptcharakter, der gefällt mir richtig gut. Und absolute Empfehlung. 8,5 von 10.
1: Stark. Also bei den Lachflash, den ich hier schon bekommen habe, <lacht> ist das für mich auf jeden Fall ein Must-See. Das
0: ist, äh, ja... Richtig, richtig gut. Schön. Dann macht gleich weiter. Dann komme ich zum nächsten Film und zwar habe ich den nächsten Film im Fernsehen geschaut. Das ist un unglaublich, wie viele Filme ich im Fernsehen geschaut habe, oder? Das ist
1: völlig, völlig irreal eigentlich.
0: Ja, ähm, ja, der, der lief halt einfach so und ich habe ihn angefangen und habe dann einfach gedacht, okay, ich gucke ihn zu Ende. Und zwar habe ich Enders Game geguckt.
1: Ja, äh, Enders Game ist das, ist das dieses, dieses, dieses Remake? Nee. Oder diese späte Fortsetzung, oder was das ist?
0: Nee, ist auch keine Fortsetzung gewesen, glaube ich, das ist. Ach, nee, 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 Jeff Bridges, ne, irgendwie. Harrison Ford.
1: Ja, okay. Ach, keine Ahnung. Erzähl <lacht> einfach. Ich ich bin einfach ruhig und höre zu.
0: <lacht> ist eine ist eine Science-Fiction Jugendbuchverfilmung. Die Bücher sind wohl recht recht gehypt und es geht letzten Endes wie in so vielen anderen Jugendbüchern aus der jüngsten Vergangenheit darum, dass Kinder Krieg führen müssen. Und hier halt in der Zukunft Harrison Ford ist äh, ja so, so eine Art Kommandant von von irgendeiner Flotte, deren Name Namen ich jetzt gerade nicht parat habe. und die Menschheit ähm, wurde äh, oder hatte halt irgendwann mal ein Zusammentreffen mit einer außerirdischen Rasse und hat das gerade nur so ganz knapp überlebt und sie rüsten sich jetzt halt ähm, ja... Sie rüsten jetzt auf, damit sie das nächste Aufeinandertreffen dann auch äh, ja überleben können. Und es geht darum, unter den Heranwachsenden, unter den Kindern Meisterstrategen zu finden, die dem Ganzen gewachsen sind. Denn es ist halt total wichtig, dass man äh, strategisch in diesem Kampf halt äh, vernünftig vorgeht. Ich frage mich zwar, ähm, warum man dort unbedingt Kinder nehmen muss, warum nicht auch Erwachsene gute Strategen sein können. Das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ja, ich war halt irgendwie von Anfang an äh, drin und das hat mich tatsächlich gut unterhalten und bis zum Ende des Films denkt man so, worauf läuft das denn eigentlich hinaus, weil das halt so ein bisschen die ganze Zeit so eine sehr kriegerische Botschaft halt vermittelt und dann müssen diese Kinder herangezüchtet werden und es ist ein richtiger Drill und die müssen trainieren und immer irgendwelche Simulationen absolvieren, damit sie dann am Ende dem realen Kampf äh, gewappnet sind, aber hinten raus kommt dann, dann doch nochmal so ein sehr ähm, anti- antikriegspazifistischer Touch hinzu, den ich dann ganz gut fand. Den Hauptdarsteller, der das Kind spielt, den fand ich jetzt nicht so mega gut und auch Harrison Ford, finde ich, ist nicht der beste Schauspieler äh, in, in Hollywood, den man da hätte nehmen können, aber insgesamt fand ich das Setting irgendwie äh, klasse und wie gesagt, auch dieser Twist hinten raus hat mir gefallen und deshalb acht von zehn. Okay, das finde ich beeindruckend, weil das ist immer so ein Film, von dem habe ich gehört
1: und, und äh, dachte mir so, nee, das ist Schrott, brauchst du nicht gucken. Äh, keine Ahnung, weil der hat auch, glaube ich, so insgesamt gar nicht so gute Kritiken bekommen und wurde auch oft kritisiert. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, wird er mir bei Moviepilot vorhergesagt mit 5,7 mhm. und äh, Kritikerstimmen äh, 6,1. Mhm. Also das ist alles nicht so überragend.
0: Ja, ich, ich fand den trotzdem irgendwie ganz ansprechend. Also der hat wie gesagt hinten raus, kriegt da auf jeden Fall nochmal gut die Kurve. Klar ist dort auch viel Klischeehaftes drin und ich würde sagen, wer generell auf diese Art von, von Verfilmung, also eine Jugendbuchverfilmung, dieser neumodernen Art irgendwie nicht so wirklich steht und wer auch dieses Science-Fiction-Kriegssetting nicht annehmen möchte, der kann da wahrscheinlich einfach mal drei Punkte abziehen.
1: Ja, okay. Na, naja, das sind so Sachen, die auch mir nicht unbedingt so zusagen, aber ja, wenn du ihn gut fandest, dann ist das doch trotzdem vielleicht mal für einige einen Blick wert.
0: Ich hau gleich den nächsten raus. Ich kann es auch da relativ kurz machen. Nächster Film, den ich im Fernsehen geschaut habe, ist es Wahnsinn heute. Es ist. Äh, kreuzt euch das im Kalender an, das wird es nie wieder geben. Ich habe erst wieder da gesehen. Ah, ja, okay. Und fand den tatsächlich auch ganz gut. Also ähm, sehr offenbaren, vor allem diese echten Film äh, oder dokumentarischen Schnipsel, wo dann unbescholtene Passanten dann das ein oder andere rassistischer aus dem Mund entlockt wird. Denn es geht ja letzten Endes darum, dass Adolf Hitler einfach in der Jetztzeit wieder auftaucht ähm, als als Grundprämisse. Und dann gibt es halt ja, den filmischen Anteil, wo es dann darum geht, was machen wir denn jetzt mit dem? Und das wird ja dann auch medial ausgeschlachtet. Und dann geht es auf der anderen Seite um diesen ja, dokumentarischen äh, Teil, wo man einfach diesen Schauspieler auf unbescholtene äh, Passanten losgelassen hat und gucken, wie sie reagieren.
1: Ja, und ich muss vor allen Dingen sagen, damals, als ich den gesehen habe, ich habe was komplett anders, anderes erwartet. Also, ich habe einen völlig anderen Film erwartet mir. Dachte, es ist so eine, ja, relativ seichte deutsche Komödie mit so ein bisschen Satirehumor und, ja, so ein bisschen pseudo-anstößig und sowas, aber da ist wirklich schon durch die Machart mit diesen halbdokumentarischen und trotzdem so als Spielfilm und diesen krassen satirischen Spiegel, den in der Gesellschaft so vorgehalten wird, ist schon äh, eigentlich ein ganz deeper Film.
0: Ja, also mir hat er auf jeden Fall, wie du das jetzt auch schon andeutest, relativ gut gefallen. Es sind auch ein, zwei sehr lustige Szenen dabei, gerade wo Christoph Maria Herbst vor seinen Autoren steht und irgendwelche... <lacht> das ist auch meine Lieblingsszene diese diese ganzen völlig politisch unkorrekten äh, NS-Witze haben möchte. Also das ist schon äh, auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
1: Ja, schon wie das wie das ähm, eingeführt wird, wie er sich so vor die stellt und so, ja, pass auf, wir machen jetzt so eine Show und ihr, ihr, ihr denkt euch jetzt einfach mal so eine moralische rote Linie. Ja, hat die jeder und jetzt unterschreitet ihr die. <lacht> das ist als Ansage richtig cool. ja. Ja, da Und kommen halt echt die, gute Dinger.
0: Wollte ich gerade sagen. Und dann kommen sie auch mit einigen um die Ecke, die echt schon nicht von schlechten Eltern sind. Aber Satire darf ja alles, bekanntlichermaßen. Und gerade hinten raus wird der Film dann auch nochmal recht interessant. Und ich finde auch den Darsteller des, des Hitlers wirklich richtig gut. Das ist ja der Hauptdarsteller von Dark oder einer der Gen Hauptdarsteller.
1: Genau. Oliver Masucci, ganz großartig.
0: Ja. Acht von zehn. Ja.
1: Stark. Hat mir auch damals gut gefallen. Kann ich beipflichten. Ich glaube sogar, dass ich auch 7,5 oder 8 gegeben habe damals.
0: Ja, ich glaube, das liegt in einer ähnlichen Region. Ja, cool. Und pass auf, da du jetzt noch eins hast, würde ich jetzt noch den letzten hinterher schieben, den ich ja im Grunde genommen auch schon äh, letztens besprochen habe und zwar Prinzessin Mononoke, also der nächste Anime-Film, den ich geschaut habe. Den können wir jetzt relativ schnell dadurch abhandeln. Für mich ist das tatsächlich Wie sehr oft
1: haben wir heute eigentlich gesagt, ja, das können wir jetzt schnell abhandeln.
0: Was War es das nicht meistens auch? Ja, auch doch, ähm. ja,
1: doch. Doch, naja, ich
0: denke. Manchmal verquatsche ich mich tatsächlich äh, dann doch mal ein bisschen. Äh, auch bei Prinzessin Mononoke ist das natürlich durchaus möglich, weil der Film ja sehr viel hergibt. Aber ähm, ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Ähm, für mich ist das im Grunde genommen ein Meisterwerk und einer der besten Ghibli-Filme. Ähm, war damals der erfolgreichste Film aller Zeiten, also der japanische Film aller Zeiten. Äh, wurde über 16 Jahre lang von äh, Miyazaki ähm, ja, bearbeitet bis er fertig war und handelt wie so viele Filme um ja den Konflikt zwischen Mensch und Natur um es jetzt mal so ganz grob äh, zu äh, um, umschreiben und auch hier wird das wieder extrem fantasievoll dargestellt äh, teilweise auch recht recht brutal weshalb mich die, das Fsk12 äh, Rating dann wieder mal sehr überrascht hat. Die einzige kleine Schwäche, die ich auch schon in meiner letzten kleinen Ansage zum Film äh, besprochen habe, ist, er ist relativ lang, mit äh, über ähm, über 120 Minuten, aber diese 120 Minuten, die lohnen sich, also schaut euch diesen Film auf jeden Fall an, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr in irgendeiner Weise ein Fable für die Thematik oder für Animes habt, 9 von 10.
1: Ganz stark, also... Bin ich äh, sehr gespannt drauf, ich habe wie gesagt auch schon erwähnt, dass ich so einen kleinen Schnipsel gesehen habe, so eine Art Trailer, das hat mich extrem gefesselt, ich muss mal gucken, äh, ob ich ihn entweder alleine gucke oder doch meine Frau überzeugt bekomme, mal sehen, aber ich werde es berichten. So, dann habe ich also jetzt das letzte Wort sozusagen, oder?
0: Nee, ich habe danach noch eine Serie.
1: ach so okay. Alles klar, dann muss die ja richtig gut sein. Ja. Kanz noch danach steht. Ich habe aber einen Film, der auf jeden Fall deinem jetzigen ziemlich gleich steht. Das ist ein Film, von dem ich gar nichts mitbekommen habe im Vorfeld. Ich habe ihn in der Sneak gesehen. Er gehört zu den Filmen, dessen Kinostart jetzt auch verschoben ist. Also er ist jetzt offiziell noch nicht raus. Ich habe ihn aber, wie gesagt, schon sehen dürfen. Und das ist ein Film der bestimmt nicht eine breite Masse von Leuten so beeindrucken wird wie mich, aber der hat genau für mich funktioniert. Der hat mich genau an der richtigen Stelle getroffen. Es ist ein ultrableischweres Drama, sehr, sehr emotional. Der hat mich genau auf dieser emotionalen Ebene total treffen können. Also das ist mir richtig nahe gegangen. Ich konnte total mitleiden und... Es hat super funktioniert und äh, es ging meiner Frau zum Beispiel nicht so. Die fanden, glaube ich, ganz gut, aber bei Weitem nicht irgendwie super oder überragend und war dann doch sehr überrascht, als ich äh, nach der Sneak gesagt habe, dass es eine der, einer der besten Sneak-Filme, die ich je gesehen habe, war.
0: Mhm.
1: Ja. Ich, ha, ich, ich,
0: ich, ich, ich habe schon äh, auf Moviepilot äh, durch Zufall gesehen, um welchen Film es sich handelt, den du jetzt gleich, denke ich, hoffentlich endlich mal namentlich erwähnen wirst. <lacht> ja, wir sind, glaube ich, total gut
1: darin, so lange zu teasern, ohne den Titel ja. zu nennen. Ähm, das, der Film heißt Waves, ähm, mhm. also wie, wie Wellen ist ein Drama über eine Familie, eine eine Familie mit zwei Kindern und den Eltern und das ist auch so ein bisschen Patchwork-mäßig, also es sind nicht die leiblichen Kinder und das ist also eine sehr privilegierte Familie von von Schwarzen und die leben auch in einem ziemlich krassen Haus und die die Frau, die ist, glaube ich, was ist die? Anwältin oder sowas? Oder irgendwas, wo wo echt viel Kohle kommt. Und nee, die hat ein Geschäft und das Geschäft wird geführt von von ihrem Partner. Genau. Und der wird gespielt von Sterling K. Brown
0: übrigens. Ah, oh, mein, mein Liebling.
1: Ja, und äh, den habe ich, der Film ist ganz witzigerweise zweigeteilt, also der hat wirklich zwei krasse Hälften, die fast wie zwei unterschiedliche Filme sind. In der ersten Hälfte geht es um den Sohn der Familie, in der zweiten Hälfte um die Tochter und äh, die erste Hälfte, der Sohn ist äh, so Teenager, 17 Jahre glaube ich so in der Dreh, heißt Tyler und ist Ringer von Hobby oder Passion, sage ich mal. Und der wird von seinem Vater, gespielt von Sterling K. Brown, unglaublich gedrillt. Der wird extrem diszipliniert, extrem äh, hart rangenommen. Der Vater ist auch sehr wenig fürsorglich, der hat kaum mal irgendwas Liebevolles für seinen Sohn übrig. Der triebt den im Prinzip die ganze Zeit nur auf Leistung, will, dass er im Ringer Sport richtig abgeht, will, dass er seine schulischen Leistungen überragend, und gut ist nicht gut genug, sondern es muss überragend alles sein. Und er begründet das so ein bisschen damit, dass er es so schwer im Leben hatte und dass ihm der Erfolg und alles irgendwie verwehrt geblieben ist, weil er nicht hart genug gekämpft hat und dass man, wenn man schwarz ist, äh, sowieso nur bestehen kann, wenn man äh, absolut außergewöhnlich ist und das ist natürlich hart und ich habe ihn gehasst. Ich habe den wirklich, äh, die, den Großteil des Films wirklich gehasst. Ich fand diese Figur so abgrundtief scheiße. Es hat mich richtig wütend gemacht und was mit dem Sohn dadurch passiert, ist noch krasser. Es lässt einen völlig atemlos zurück. Das ging mir total nah und ich finde halt einfach, dass der Vater und die Vaterfigur Schuld daran hatte, weil er eben so mit ihm umgesprungen ist. Das nimmt einen ziemlich krassen Verlauf und ist insgesamt einfach sehr einzigartig gemacht. Es ist coole Musik dabei, so ganz viel R&B, Soul, Elektrozeug, was eine unglaubliche Sogwirkung auch einfach verursacht. Es ist auch psychodelisch zum Teil gemacht. Es ist einfach sehr einzigartig, hat mir super gefallen. Und die zweite Hälfte die kommt ganz überraschend, weil die erste fühlt sich auch wie ein eigener Film schon an, also wirklich da, wo du denkst, okay, der Film ist jetzt vorbei, fängt der erstmal mit der zweiten Hälfte an und das klingt anstrengend, hat aber für mich extrem funktioniert, war zu keiner Zeit langweilig und die zweite Hälfte, die sich mit der Tochter beschäftigt, ist stilistisch schon ganz anders angelegt und inhaltlich eben verknüpft. Da geht es halt auch ein bisschen um um das Verhältnis von ihr zum Vater und was er bei dem Sohn so alles falsch gemacht hat. Das wird dann auch thematisiert. Also die emotionale Aufarbeitung dieses Gesamtthemas funktioniert echt gut. Es ist ein Familiendrama, es geht nah, es ist emotional und das hat für mich absolut funktioniert. Es hat mich genau getroffen, so wie es wahrscheinlich soll und deswegen von mir neun von zehn.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach bleischwerer Kost an, die man nicht so nebenbei schauen kann. Nee. Aber es spielt Sterling K. Brown mit, deswegen hat mich der Film schon...
1: Krass, ich, wie gesagt, ich habe den vorher nie wahrgenommen in irgendwas und habe ihn da kennengelernt. Ich habe auch gleich ihn erkannt, dass er es ist und dann war das Problem, dass ich, dass also der erste Film war, mit den ich mit ihm sehe und ihn direkt halt gehasst habe. <lacht> Weil die Figur ist halt krass, die er spielt und das das wandelt sich auch. Also er macht eine Wandlung durch, aber was da am Anfang passiert und diese diese väterlichen Gefühle, die eben praktisch irgendwie erstmal gar nicht vorhanden sind, wie man so denkt, das ist hart, harter Tobak.
0: Ja, aber anscheinend ist die Rolle ja so angelegt, dann müsste das ja gut gemacht haben.
1: Ja. Wahnsinn. Ja. Wirklich, kann ich nachvollziehen, dass du den cool findest, der hat es echt drauf. Star, und, starke Charakter, starker Charakter.
0: Und, und weißt du, was total cool ist? Ich kann jetzt direkt die Brücke zu meiner letzten Review schlagen. <lacht> Sehr gut. Ich hab, ich hab nämlich äh, Schon vor einiger Zeit haben wir die äh, dritte Staffel von This Is Us zu Ende geschaut. Und es ist immer noch absolut überragend, es werden neue Dinge aufgeklärt und eingeführt, also man kriegt immer mehr Hintergrundwissen über die einzelnen Charaktere, das ist ja bei solch einer Serie, wo es sich um eine Familie dreht, durchaus auch sinnvoll, also zum Beispiel kriegt man äh, viel aus der Kriegszeit von Jack mit, Jack ist ja der der Vater dieser drei äh, Kinder, der ja in der jetzigen Zeit dann ja auch mittlerweile schon äh, gestorben ist, ähm, da kriegt man einiges mit. Ähm, es werden alte äh, ja sozusagen verwandte gefunden ich will da jetzt nicht zu viel sagen ohne dass ich da äh, schon schon Spoiler es werden neue 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 Erzählstre nicht strenge sondern Erzählmöglichkeiten oder Erzählvariationen auch eingeführt die, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler für diejenigen, die Lost noch nicht gesehen haben, also bitte äh, jetzt mal 20 Sekunden vorspulen, falls ihr nicht gespoilert werden wo äh, äh, wollt, denn auch diese Serie setzt ähm, das äh, Vorausblicken auf einmal ein, das heißt man sieht auf einmal auch so Dinge, die in der Zukunft passieren, und das ist auch total cool eingebunden. Das heißt, und damit spielt ja die Serie ganz oft, man weiß schon, was mit den Charakteren passiert oder passiert ist und es wird dann erst gezeigt, wie es dazu kam. Und das macht die Serie wie kaum eine andere. Und das ist emotional auf jeden Fall ziemlich ergreifend und es ist schauspielerisch immer noch gut und die Familie wächst einem natürlich auch einfach ans Herz. Deswegen auch... Neun von zehn.
1: Es klingt echt atemberaubend, so wie als müsste ich mir das äh, schnell irgendwann mal angucken.
0: Ja, im, Grund, im Grunde genommen musst du das machen. Das einzige Problem für dich wird natürlich sein, äh, die Staffeln haben ganz schön viele Folgen. Ja. 17, glaube ich, jeweils.
1: Hm. Ja, das ist hart. Aber mal gucken. Aber es lässt, irgendwann.
0: es lässt sich wirklich gut weggucken, weil man super schnell drin ist und alleine. Durch, durch durch Milo Ventimiglia der ist halt so großartig in dieser Serie wie halt auch ähm,
1: bei Heroes
0: ja auch wie auch bei Heroes und natürlich einfach ähm, seine Frau gespielt von Mandy Moore ich kann es einfach immer nur wiederholen sie ist sowas von großartig in dieser Serie und Sterling K Brown ja sowieso also schaut's euch an
1: ja das klingt gut, das klingt wirklich gut und du hast ja, wenn ich mich recht entsinne, hier zu dieser Serie gesagt, dass die erste Folge der ersten Staffel ein absolutes Meisterwerk ist.
0: Ja, dies, ja, Meisterwerk ist vielleicht etwas übers Ziel hinaus, aber eine auf jeden Fall der besten ähm, Pilotfolgen, weil sie auch für sich abgeschlossen schon einfach so als kleine als kleiner Episodenfilm funktionieren würde.
1: Ja, so als richtiger Pilotfilm ja eigentlich, wenn man so will. Ja. Und ich sage das deshalb, weil ich einfach total Bock hatte, denn diesen Monat läuft die dritte Staffel Westworld an. Ich habe einfach mal abends Lust gehabt. Ich hatte ein bisschen Zeit, ich war alleine zu Hause und dachte mir, komm, guckst du noch mal die erste Folge der ersten Staffel von Westworld? <lacht> und es ist der absolute Oberwahnsinn. Ich habe so Gänsehaut gekriegt am Ende. Das hat mich wieder, egal, ich wusste, was passiert, aber es hat mich so gekriegt. Es ist der Hammer. Also ja. die erste Folge ist wirklich ein Meisterwerk von Westworld.
0: Also wer kann sie nicht. noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an, Westworld. Ja.
1: Und wie gesagt, wenn ihr keine Zeit habt, eine ewig lange Serie zu gucken, die äh, wirklich äh, wie Westworld, die auch gut ist, äh, gut, ewig lange ist jetzt relativ, hat jetzt zwei Staffeln aktuell, die dritte kommt jetzt, aber es lohnt sich schon völlig, nur die erste Folge zu gucken, da ist man, kann man schon glücklich sterben danach.
0: <lacht> oh, das ist doch ein gutes Abschlusswort, oder?
1: Ja, wir sterben auch glücklich. Nee, hoffentlich <lacht> noch nicht. Wir halten immer noch weiter durch. Wir versorgen euch immer noch jede Woche mit zwei Folgen bester Unterhaltung bei Steven Spollberg. Es geht um Filme, es geht um andere Sachen, es geht ab und zu mal auch nur um Quatsch. Und das halten wir auch weiter so.
0: Ich würde sagen, Quatsch können wir auch durchaus demnächst mal wieder einführen. Es ist vielleicht in diesen Zeiten ganz gut, einfach mal Quatsch zu machen. Ja, finde ich gut.
1: Von daher verabschieden wir uns an der Stelle wieder mal mit den Worten Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei.
1: So sieht's aus. Bis Sonntag.
0: Ich Tschüss. bin raus. Tschüssikowski.